0: Amigos, sean bienvenidos a un capítulo más de Directo al Post, en donde vamos a hablar de la selección nacional de Diego Coca, su convocatoria, aparte de que les vamos a presentar a dos de nuestros nuevos colaboradores de Directo al Post,
1: así que sin más, ¡vamos a verlo!
0: Como les comentamos, hoy estrenamos dos nuevos colaboradores, Leonel Navarrete,
1: ¿cómo estás? Buenas, buenas, buenas tardes, hermano, yo aquí... Un, un honor que me vuelvas parte de tu proyecto, hermano, que ya eh, lleva tiempo, ¿no? Entonces, pues vamos a darle, vamos a ver eh, qué podemos aportar a este proyecto de directo al poste. El
0: otro colaborador, Sebastián Félix, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Hola, ¿qué tal,
2: Amaro? Muchas gracias por invitarme a este gran proyecto y espero hacer un buen trabajo contigo y con
0: Leo y con los demás colaboradores que próximamente se van a presentar contigo. ¡Ew! Hoy exactamente, hace unos días salió la primera convocatoria de Diego Coca Van 34 jugadores, varios sobran, varios faltan Pero eso lo analizaremos poco a poco Para entrar un poco en contexto, Diego Coca es, es un muy buen entrenador a mi gusto No es un entrenador que se case con un sistema de. En Tigres jugó con un 4-4-2 y en Atlas normalmente jugaba con un 5-3-2 me parece Félix, ¿qué sistema crees que empieza a ocupar con la selección?
2: Mira, primero que nada, permíteme corregirte en su sistema táctico. Diego Coca su alineación favorita que ha ocupado en sus equipos mexicanos ha sido la 3-5-2 y durante el juego se la cambia a un 5-4-1. Que yo creo que a mí, en, en mi opinión personal, Diego Coca se va a mantener con su alineación hasta conocer un poco más a los jugadores. Después puede cambiar ...su alineación un poco más ofensiva. No sé qué piensa Leo sobre esto.
1: Eh, pues bueno, yo lo que he investigado de, de Coca... ...es de que generalmente prefiere formaciones de 4-3-3... ...o 4-2-3-1. O sea, siento yo que su estilo de juego... Eh, ...suele buscar como un equilibrio entre la defensa y el ataque... ...buscando como como una buena presión en, en, en la zona media del campo... ...y una rápida transición hacia el frente... Pues más o menos buscando espacios y ya que en la defensa él busca ser más sólido y compacto con laterales que puedan subir al ataque en momentos como pues precisos a este brother le gusta que sus centrales sean fuertes en el juego aéreo y por eso tienen a a Moreno y a este cómo se llama este compadre el otro central de México Montero. y Rey Reyes eh, bueno, también él es, es un pues un, este, un defensa muy, muy alto que en el juego aéreo juega muy bien y también pues tengo entendido que él en la zona media prefiere pues jugar con un volante central eh, defensivo que también pueda liberar eh, pues juego para quien que era un ataque en este caso pues siento que también le gusta por eso mucho este bueno le va a gustar mucho este Edson Álvarez eso es lo, sí. que, lo que opino más o menos.
0: Sí, principalmente, bueno, como menciona Félix, es un 3-5-2, que en defensa se vuelve 5-3-2, en ataque se vuelve, ¿no? yo lo veo más como 5-3-2, porque en su momento en Atlas Quiñones no se tiraba mucho a la banda, okay. pero independientemente de qué sistema ocupe, todo, todo sistema inicia con el portero, ¿no? En su, primer, en su primer convocatoria llevó a Memochoa, Acevedo y a Toño Rodríguez, ¿qué les parece esta decisión?
2: Mira, yo creo que empezando por Toño Es un portero que desde mi punto de vista No es un portero de selección Ya que No aguantó la presión en Chivas Y en otros equipos que ha estado Tampoco ha aguantado la presión Apenas ahorita que está En Cholos en su segunda etapa Le ha ido bastante bien Pero la, o sea, Está haciendo titular gracias al factor que ¿Cómo se llama? Jonathan Orozco está lesionado Pero cuando vuelva Jonathan Orozco a mi punto de vista no creo que Toño Rodríguez siga siendo el titular en Cholos y ahí pierda su lugar en selección. No sé, también Ochoa yo creo que ya es un portero que pasó su tiempo con la playera tricolor, es un portero que sí te da muy buenos reflejos, es un portero que es bastante diferente en selección a, a club, pero ya a cómo es el fútbol ahora Sinceramente ya no veo a Ochoa como portero de, de selección Y más porque su debilidad son las salidas Sinceramente en lo personal no sabe salir Le cuesta mucho trabajo eso Y el portero adecuado para este nuevo ciclo En lo personal sería Acevedo Ya que es un portero joven A temprana edad se ganó la Capitanía de Santos Ha hecho muy bien su trabajo A pesar de que este torneo... Tiene como 17, 18 goles en contra, pero no todos han sido culpa de él. Si vemos los resúmenes de juego, pero Acevedo tiene que ser el portero titular a partir del primer partido, para hacer, más bien para llegar al siguiente Mundial con experiencia y un poco más
0: de liderazgo para que sepa mover su defensa. Sí, lo que está claro es que Ochoa y Acevedo están en otro nivel. No hay ningún portero mexicano se le acerque. Toño sí ahorita en este momento está viviendo un buen momento, pero no está al nivel de ellos dos. ¿Ochoa o Acevedo,
1: Leo? Yo, eh, obviamente por trayectoria, pues me por Ochoa, pero actualmente yo creo que Carlos Acevedo pues le está superando por un nivel, pues si sigue con el nivel que, que está teniendo ahorita con Santos, o sea, sin problemas te podría asegurar que podría ser un arquero de clase mundial. O sea, tiene un, un, o sea, un futuro muy cabrón. Eh, porque aparte, algo que no tiene Ochoa, o sea, algo que tiene Acevedo que no tiene Ochoa, es de que con los centros es muy seguro y a Ochoa le falta eso muy cabrón. O sea, siento que Acevedo tiene como, pues, gran capacidad para, para despejar balones aéreos y la, sa la salida aérea también. Cortar pases también los corta muy cañón. Y a pesar de que también todavía es muy joven, o sea, Ochoa ya es... O sea, la edad también ya no te da para reflejos. O sea, siento yo. O sea, te digo, por trayectoria, yo me voy con Ochoa. Actualmente, yo me quedo con Acevedo. Sí, o sea, lo que mencionas es muy importante,
0: pero también los porteros son la posición en el campo que más pueden alargar su trayectoria. caso, es en tipo. su momento, Iker Casillas, ejemplo. Pero yo creo que el cambio de portero tuvo que haber llegado desde el Mundial pasado. Acevedo tenía que haber sido titular sí, en el Mundial pasado
2: lo ¿Sí? mi, mi personal
0: yo diría que no ya era
2: jugar con ocho ese mundial ya que por por como fue el trayecto del del tata de llevar jugadores con experiencia si se iba a jugar con experiencia ya tenía que hacer de, desde la primera línea que en este caso es de portero hasta la delantera sí Pero, hablando pues, más y más Perdón. por el grupo que y más por el grupo que le tocó a México de enfrentar a una Argentina con de Messi, de Julián, de Enzo, de Di María, o sea no era un papel fácil para Acevedo si iniciaba ese mundial él, entonces yo creo que también el Ochoa tuvo que pues estuvo bien en ese mundial y no lo hizo tan mal, pero sin embargo ya el siguiente mundial ya no tiene que estar para, para nada Ochoa
0: bueno, es no que tiene, aún así, no. Ochoa ha sido el único portero que se ha atrevido en salir a Europa. Hay casos como Gudiño, pero Gudiño mediocre en Europa. Ochoa sigue siendo el único en dar el salto. Ahorita a sus 38, 39 años, me parece, dio el salto otra vez a Italia. Yo creo que eso es un plus. No es lo mismo que te tire Rafael Leao o Zlatan Ibrahimovic, a que te tire, con el perdón de, de varios jugadores, Berterame, que es muy bueno.
2: En ese caso, pues sí, o sea, toda la razón te la doy ahí, pero también ya, si vemos los primeros partidos de Ochoa, creo que fueron demasiados goles en seis partidos, fueron como, ¿cuántos goles? ¿17, 18?
1: 17 creo.
2: 17, entonces, como te digo, Ochoa es un es un portero diferente en selección a nivel clubes,
0: pero ya también en clubes le está pesando la edad lamentablemente. También lo que vemos es que la defensa influye demasiado, por eso los jugadores que Coca llama para esa saga son Moreno, que ahorita los estutuyó Chiquetorosco, Gallardo, Johan Vázquez, Arteaga, Montes, Jorge Sánchez, Israel Reyes, el tiba Sepúlveda, Jesús Angulo, Julián Arauco, los dos ahoracos, también está Néstor, y está Kevin Álvarez, con esa, con esos jugadores, la línea de cinco que plantea Coca o la línea de cuatro, ¿va a dar resultados, Leo?
1: Para mí, para mí sí. O sea, siento que él va a hacer lo que no hizo en su momento el Tata. Porque, o sea, yo, yo, yo realmente siento que literal la selección tiene mucho, mucho potencial para dar ahora sí que la, la sorpresa. Solo que hemos tenido directores, o sea, directores técnicos horribles. Eh, ya que, bueno, para mí Diego Coca, te digo, tiene un buen... O sea, buenas estrategias como para, para poder llegar a algo, algo grande. En este caso, creo que su línea de cinco es Arteaga, eh, Álvarez. No, no te creas. No, sí. ¿Cuál era su línea de cinco? Arteaga, sí, Álvarez. Te eh, corrijo, el... es Gallardo. 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 Gallardo es este. ¿Quién más era? debe este... ser Montes,
0: Moreno y Johan, me parece. Montes
1: Moreno, Johan Vázquez y quién más será el otro. Falta uno. ¿Tochogo? ¿Kevin
0: Álvarez o Jorge Sánchez?
1: No, ya había dicho Kevin él. Ah, entonces ya están los cinco. Sí, son esos cinco. Yo siento que con Arteaga y Álvarez de laterales, o sea, para mí, entre ellos dos, Arteaga es muchísimo mejor por mucho que Kevin Álvarez solo que, eh, no sé, siento que en la salida los centrales que es este eh, César eh, Moreno, ¿cuál es el otro central, perdón? Johan. Johan. No sé, o sea, es, siento que los centrales son los que más me dejan que ser porque para mí Araujo es lentísimo, muy, muy lento. Este, Vázquez es, este Johan Vázquez es buenísimo. Israel Reyes siento que no tiene todavía como la, la experiencia en selección como para poder ser titular indiscutible. ¿Y qué más? Pues eso es lo que opino casi de, de, de todos. Eh,
0: creo que el líder de la defensa, no hay ninguna duda, debe de ser César Montes, está en el español, está haciéndose unas fiestotas allá. Debe estar acompañado sí. de, de Johan Vázquez y, y no sé, yo creo que la... Víctor Moreno del Ibero podría funcionar pero a Héctor Moreno no nos va a durar para toda la vida, ¿verdad, Félix?
2: Mira, Héctor Moreno ya es un jugador que ya lo veo en las últimas, no lo veo llegando al Mundial también por lo mismo de la edad, y dos jugadores que siento que van a ser muy importantes para este proceso, va a ser lateral derecho y lateral izquierdo, en este caso Kevin Álvarez y Arteaga, ya que son jugadores que les gusta, son encajan más bien, encajan perfectamente al estilo Coca, son laterales que suben y bajan y los 90 minutos te pueden jugar de esa manera sin tener un cansancio. En caso de que se... de que te tenga un, un cansancio, entraría Jorge Sánchez que te puede jugar por las dos bandas y ahí tienes un plus con el Chiquete Orozco que Chiquete Orozco te puede jugar de defensa central y de defensa izquierdo. Entonces, ese es un gran plus que tiene Diego Coca ahorita en la defensa. Y ahora, su, como dices tú, Amaro, César Montes tiene que ser el defensa que va a liderar todo va a ser, que va a tener que sacar a todos los jugadores cuando se tengan que sacar y va a tener que ser muy vamos a dice, muy decidido en sus en lo que vaya a hacer. entonces yo concuerdo con Leo también que va a ser una línea de cinco muy buena siempre y cuando sepan entenderse entre los cinco. si no va a causar muchos problemas. También un plus que veo ahí en la defensa es Ed, a pesar de que es mediocampista Edson Álvarez te puede jugar como un quinto defensa,
0: se puede acomodar perfectamente
2: la defensa, no sé cómo lo veas tú Amaro.
0: Sí, la verdad es que Edson es un jugadorazo te puede jugar de central tanto como de medio centro y para mí el problema de Coca, bueno, donde tiene que tener más indecisión son las bandas porque como bien dices, Arteaga y Gallardo compiten en la izquierda los dos pueden ser titulares a... Con línea de cinco Gallardo puede ir más a, al frente y se le notan menos sus falencias defensivas. Julián Araujo, Kevin Álvarez, Jorge Sánchez son tres jugadores muy buenos. dos ya están en Europa. Kevin falta que dé el salto para solo una posición. Yo creo que Coca sí se ha de estar quemando la cabeza cañón porque sí son jugadores buenos que podrían pelearse muy bien la titularidad. Pero bueno, este, hablamos ahorita de defensas. La defensa, como ahorita mencionamos a Edson Álvarez, necesita un conector. Necesita llevar el balón hacia los delanteros. La media, el medio campo que trae Coca de Luis Romo Alvarado, el Pocho, el Pocho González, Oriel Antuna, el Nene Beltrán, Charlie, Eric Sánchez, Marcel Ruiz, Lainez, Chávez, Córdoba, Gutiérrez y Álvarez, me parece muy equilibrado, pero no sé si pueda ser el el medio campo decisivo, este, Félix, este, de titular va a ir Edson Álvarez y Luis Chávez, ¿no? Dos jugadores que destacaron en el anterior Mundial, ¿con quién lo complementarías?
2: Mira, esa es una muy buena pregunta que sinceramente no te puedo escoger a uno, yo te daría dos, yo te daría dos opciones, una de ellas sería Fernando Beltrán y otra sería Luis Romo, siempre y cuando esté en su nivel que lo conocemos. Porque cuando fue transferido al norte, Romo bajó muchísimo su nivel y poco a poco ha recuperado. Pero todavía no le tengo esa confianza. Pero si me demuestra que es un jugador que con sus azul brilló, sin duda alguna puede competir. Por ese puesto y ser un titular indiscutible en el medio campo con Netton y Luis Chávez.
1: Leo,
0: ¿tú con quién complementarías yo, esto? Este Tercia, por así llamarlo.
1: Yo difiero un poco más con, con un jugador que dice Félix, eh, ya que posiblemente Coca prefiera a pues, mediocampistas que sean más fuertes en defensa, que puedan recuperar el balón, que puedan cerrar espacios para que pues, ahora sí que el rival eh, no avance fácilmente. Yo me iría con Luis Chávez Álvarez y Beltrán. Me iría con, con esos tres. Eh, te digo por por como pues más o menos en, en términos tácticos es posible que Coca utilice un juego eh, en mediocampo como en rombo más o menos por así decirlo. Con un mediocampista defensivo Que va a ser este Álvarez eh, Con otro y, y más en ataque Con, con Luis Chávez y, y Beltrán Es lo que yo opino Sí, pero
0: de por sí Si sí, Edson Álvarez es un sostén Defensivo Y Luis Chávez también Se puede ensuciar un poco Creo que se nos olvida mucho hablar de Eric Sánchez Este jugador de Pachuca Que ya conoce a Luis Chávez y que hacen una dupla fenomenal Creo que se le prevalora mucho Para mí tuvo que estar en la convocatoria del mundial Pero también Fernando Beltrán Sí, es un muy buen jugador Te Chivas, lo que sea Buen box to box Pero yo prefiero a alguien Si ya tiene dos similares Luis Chávez también podría ser box to box Edson Álvarez más clavado Yo creo que nos falta creatividad no Nos falta pinceladas Pocho Guzmán ha sido brutal en, en Monterrey Igual Marcelo Ruiz ahorita en Toluca
2: Mira, te corrijo rápido Pocho es de Chivas, ¿no? Al menos de que estés hablando de defensa No, Pocho González <risa> Ah, te escuché, Guzmán Perdón Este Mira, si quieres un creador de juego Más O sea, que sea más equilibrante y todo Creo que el correcto como dijo Leo, puede ser el nene Beltrán, pero actualmente que lo veo en un nivel estable todos los partidos que no, no tiene altibajos, es, es Charlie, porque lamentablemente al nene desde que tuvo su lesión hace un año no, no regresó a la cancha con su nivel, que lo conocemos. Incluso estuvo a punto de salir vendido a otro equipo hace, me parece, una, hace dos temporadas. Y poco a poco, este Paunovic rescató el nivel del nene. Entonces, si el nene sigue en ese nivel como lo conocemos, puede ser el mediocampista que dice Leo. Pero actualmente, si tú buscas eso en la selección, yo me quedo con Charlie, que es un gran generador de juego, que sabe pegarle bien al balón. Y pues haría muy buena
0: muy buena dupla con Luis Chávez al momento de querer subir. Sí, pero no sé se sinceramente, sí, el nene es muy bueno, lo que quieras, todo pero ni es titular en Chivas es, los últimos dos partidos no ha jugado de titular yo siento que eso debe de pesar también al hacer una convocatoria, ¿no? porque sí puede meter gol, tiene mucha llegada el nene, pero así que me digas, el nene Beltrán es titular en Chivas S sabemos que no porque aparte no, el, Creo que el titular es González, me parece Es el oso González ahorita
2: Con este me, Si no me equivoco es, es con este Pocho Guzmán y Pavel
0: Pero, Y aparte el nene últimamente No viene jugando de De De, de, de medio centro Viene jugando más atrás
2: Sí, por lo mismo de que esta, esta temporada Tuvo otra edición Es por eso que también se perdió algunas jugadas Unas jornadas perdón Se perdió creo que dos jornadas Y a, poco a poco está regresando Afortunadamente no regresó El nene que, que Se lesionó hace un año Con un bajo nivel Regresó un nene Beltrán Con un poco mejor Un poco de nivel Que, te, que le dio ese salto A la selección Pero yo sinceramente no, no lo veo como titular, pero como dice Leo, si él, él, si él lo ve como un mediocampista que te va a generar fuerza y todo, te, y si él se lo propone, el Nene Beltrán va a ser titular, pero actualmente ese, ese lugar se lo merece Charlie.
0: Leo, este ¿tú cómo ves esta plática que estamos teniendo?
1: Pues yo sí me aferro a mi idea de que tiene que ir Luis Chávez, Edson y el Nene. En, bueno, habrá que ver con contra contra quién contra quién va a jugar México contra su su Surinam y no, Jamaica. Tiene Un nombre raro, ándale Surinam. Habrá que ver cómo van a jugar contra ese equipo, ya que bueno son equipos eh, moleros que sirven más que nada para practicar eh, las tácticas que voy a usar Coca, eh, pero a mi parecer sí de, de, de lo que hemos hablado de lo que vamos a bueno falta hablar de los delanteros verdad por ejemplo eh. en la delantera para mí para mí sería Jiménez sin duda está jugando en el Feyenoord de una manera increíble que no sé por qué el Tata no, la, no lo llamó, por casarse con el estúpido de bueno, es muerto para mí sin duda sería eh, Jiménez, Jiménez pero este Santiago Lozano Lozano y por el otro lado <ríe> es que el otro lado no sé a quién dejaría estoy en duda ¿tú a quién pondrías Félix Mira, yo creo que
2: faltan jugadores ahorita que están lesionados. También que sin duda, que sin duda alguna van a ser parte importante del proyecto. Los encontré a esos jugadores para iniciar esta este sí, o sea, partido, ahorita
1: con la con, con la convocatoria inicial.
2: Para iniciar este primer partido contra el Surinam sería concuerdo contigo con Santi, el Chucky y Probaría a Orbelín Pineda por el otro lado Ya que no desconoce esa de posición Y Chivas llegó a jugar partidos en esa posición Entonces probaría ahí a Orbelín Pero ahora con selección a ver qué tal le va
0: Mira, a mí me causa un conflicto Bueno, porque Coca para mí va a jugar 5-3-2 O así va a ser de inicio Para mí yo creo que el Chucky va a iniciar de banca Siento que los dos Jiménez se pueden complementar muy bien. El Raúlcito ya está tomando su nivel que lo caracteriza en los Wolves. Y se pueden complementar muy bien. Si no, si no sería el titular Raúl Jiménez, yo pondría al Chucky. Pero sinceramente creo que el que está demostrando mucho en Grecia, pero que también no tiene muchos focos, es Orbelín, como bien dice. Ya sea en 4-3-3 puede jugar Orbelín, y Chucky y Jiménez. En 5-3 todo solo me iría por Chucky y, el otro, y Jiménez en este caso El que para mí sobra de la lista Es Roberto de las Rosas, no sé qué hace ahí
2: Concuerdo contigo
1: 100% Leo Este Yo siento dos... que yo, yo siento que la formación Con la que va a salir Coca Va a ser 4, 2, 3, 1 Yo siento Siento que va a dejar Nada más a un punta y va a ser Jiménez Santi Jiménez Yo no siento que va a salir con dos delanteros Porque Normalmente te digo Coca juega más un estilo Más, más reforzado atrás Queda en juego hacia adelante Pero Es lo que opino yo
0: Mira, bueno Yo siento que lo que vimos en el Atlas Bicampeón, el Atlas Bicampeón Sus dos puntas eran Julián Quiñones Y Julio César Forcho Purch. Purch puede ser Santi Jiménez, por así llamarlo, y nuestro Quiñones puede ser el Chucky Lozano Botándose a, ba a ambas bandas, por así llamarlo. O solo que llegue la
1: naturalización de Quiñones, ¿no? Si yo digo que sí, o sea, sí tienes razón eso de que Chucky se va a ir por banda, pero para mí te digo, bueno, Ahí les va mi, mi once que yo pondría para contra, contra Surinam. Surinam, Surinam. En la portería dejaría Acevedo en defensa, pensando que son cuatro, cuatro en lugar de línea de cinco, dejaría a Johan Vázquez, César Montes, Kevin Álvarez y Arteaga. Ahora, en la media, eh, dejaría a Edson Álvarez. Edson Álvarez. Mm. ¿Quién más? lucha Chávez? Ed, Edson Álvarez. O sea, sí, pero a uh, él lo pondría más. ¿Cómo te explico? Lo pondría más adelantado. Y pondría en medio al lado junto de de del Chucky, Chucky por banda, eh, este bueno, más pegado a la banda, junto con este Orbelín igual del otro lado, a, a este Luis Chávez lo dejaría como más, más creativo. Y al otro, jun, al otro que acompañaría a este Álvarez, yo creo que sería el nene, y de punta dejaría a, a Santi. No sé ustedes qué piensan. Qué piensan.
0: Félix, ¿cuál sería tu once? Bueno, ahorita escuchamos el de Leo. El tuyo, ¿cuál sería?
1: ¿Concides mucho con Leo? Igual en otra formación, o sea, yo siento que va a salir con un 4-2-3-1.
2: Yo no o sea, yo sinceramente siento que va a salir con una alineación defensiva, pero si yo fuera Coca, saldría con una alineación 4-2-3-1, ya que es una de mis alineaciones favoritas en el fútbol. Y de portero sería Acevedo, mi lateral defen de derecho sería Kevin Álvarez. Mis dos centrales sería Cachorro Montes con Johan Vázquez y por la izquierda sería Arteaga. Mis dos mediocampistas serían Edson con Luis Chávez. Eso sin duda alguna. Ahora, los tres, los cuatro que van ahí adelante por la, por la izquierda dejaría al piojo Alvarado, ya que es una posición que no desconoce, sinceramente, incluso ha jugado por izquierda, en Chivas ha jugado por izquierda también, entonces no creo que le cueste trabajo estar por la banda izquierda. En medio, el que, el que te va a ser el creador de juego va a ser este, sinceramente ahí estoy entre dos jugadores, entre el nene Beltrán, y le daría una pequeña oportunidad a Sebastián Córdoba, aunque no se la merezca. Y por la banda derecha, ahí pondría el Chucky, y mi centro delantero sin duda alguna sería Santiago Jiménez, para que en el segundo tiempo yo le daría minutos a Henry Martín, ya que retomó su nivel de una manera impresionante, es el actual goleador de, de la Liga Mexicana, entonces me gustaría ver más tiempo a Henry Martín con la selección, ya que el proceso pasado no estuvo desde un inicio, estuvo ya casi un año antes, año y medio antes del mundial entonces yo le daría confianza a Henry Martín desde, desde ya para que se vaya entendiendo con el grupo y pueda hacer un mejor mundial que el mundial pasado, si bien recordamos que metió gol y todo pero Henry Martín tiene que tener más minutos así como la América le dio la confianza para retomar su nivel la selección debe también darle la confianza a Henry Martín para ser quizás no el centro delantero titular, pero un centro delantero de cambio que te genere goles y te genere, te genere el juego que otros delanteros de cambio no te pueden generar.
0: Mira, no, la verdad es que tus once son muy, son muy buenos, la verdad, pero yo creo que no conociendo a Coca, sino a lo que jugó con Atlas, yo me llevaría un once más diferente, más extravagante por así decirlo porque para mí el portero titular va a ser Ochoa, el primer desacuerdo entre los tres de por banda izquierda sería Jesús Gallardo va a ser Johan Vázquez, César Montes, y Israel Reyes los tres centrales el lateral derecho va a ser Jorge Sánchez los tres de la media cancha van a ser Luis Chávez, Edson Álvarez y mi apuesta va a ser Marcel Ruiz y los dos puntas va a ser Chucky y Santiago Jiménez ese es mi once pero para hacer esto un poco más emocionante, ¿qué, qué les parece si apostamos algo? el que más latine a los jugadores ah. con el que Coca debuta ¿qué le dan los otros dos?
1: Mm, pues yo digo pues nos vamos a comer y entre los dos le pagan una comidita al otro Váme la... va, va, va. Bueno, o sea, entre los dos, entre los dos, al, al los que dos que pierden.
2: ¿no? ¿Eh? Los dos que pierden le paga al que más alertó,
0: eso, ¿no?
1: Ajá, exacto. Sí. Sí. Sí.
0: Vámelate Entonces, Parece. acuérdense muy bien de los once. Para después, cuando pase el primer partido de la selección, y aquí lo estemos hablando. Veamos quién fue el ganador, ¿no? Me... Después de esta pequeña puestita, vamos a seguir analizando un poco la convocatoria. Para ustedes, ¿quién falta en la selección mexicana?
1: Para mí, sin duda, eh, podría Alexis Vega. Sin, sin duda alguna, él creo que se va a ser muy indispensable durante los próximos años con con la selección eh, de momento es el que ahorita se me ocurre en lo que voy pensando igual pueden ir diciendo ustedes
0: Félix, ¿quién te faltó en esta convocatoria?
2: Mira, este la principal ausencia es el Pocho Guzmán, ya que es un jugador que con Pachuca ha tenido torneos impresionantes también con Chivas su primer torneo lleva cinco goles y dos asistencias ha generado buen juego, participado, pues ya, ya escuchaste en siete goles, en diez jornadas, entonces es un jugador que falta 100%, pero no sé qué le falte al, esqu al esquema de Coca para no poderlo llamar.
0: Sí, porque Yo también... también
1: ya... Perdón, sigue, sigue, sigue.
0: Sí, porque también ya es curioso, gracias Leo, este de que dos entrenadores que Pocho esté en su mejor nivel y no lo lleve, ¿no, Leo?
1: Es lo que justamente pues igual estaba pensando que el Pocho ha tenido actuaciones destacadas con, pues, sus clubes y no fue no fue considerado. Eh, no sé no sé qué haya dicho, bueno, por qué no lo haya, haya llamado en su primer eh, convocatoria, ya que, pues, él llegó a decir que, que tenía a sus jugadores y que eran los mejores y que los que destacan en el fútbol mexicano tendrán su oportunidad. Pero yo sí siento que lo tuvo que haber llamado. Al igual que, bueno, no sé si me vayan a a ustedes a funar con lo que voy a decir, pero también la Chofis está jugando bien. O sea, está haciendo goles. Tuvo ahí un problemita con el, con, con el tobillo. Que no, ha, que no le ha permitido pues, jugar bien, pero pues, yo siento que Coca sí le tendría que dar una oportunidad a, a la Chofis, ya que pues, es un jugador que le está, o sea, que es ahorita indispensable con Pachuca, y pues, no sé qué opinan de él. Sí, mira, ah, bueno, sí. perdón, ¿Puedes? perdón, Amaro,
2: este, antes de tomar el tema de la Chofis, quiero, quiero tocar un tema rápido con el Dr. Guzmán. Yo creo que por lo que estuve investigando. Víctor Guzmán, si bien lo sabemos, en su en su año mil me parece 20, no sé si se acuerdan que había fichado con Chivas y tuvo un problema de con la droga.
0: Sacrificoso, ¿no? Más que nada.
2: Sí. <risa> <risa> Entonces ahí la Federación Mexicana tiene miedo de que llamen a Víctor Guzmán y pues obviamente no es, una, no es una cosa leve, estamos de acuerdo que cuando una persona tiene adicción pues puede y se recupera puede volver a caer entonces por lo que estoy investigando es que la Federación Mexicana tiene ese miedo que Víctor Guzmán retome la droga en un proceso mundialista o en un proceso de Copa Oro en este caso que también ya se va, van a jugar Copa América nuevamente entonces, a las pruebas de antidoping le tienen miedo de que Víctor Guzmán salga positivo por una recaída. No sé qué ustedes piensan al respecto, si sea verdad, si sea falso lo que lo que dicen sobre él y su negación de estar en selección.
0: O sea, prácticamente tú me estás diciendo que Víctor Guzmán no lo quiere la federación por cricoso, porque tienen miedo que le den positivo en, en cualquier cosa que se quiera meter Víctor Guzmán.
2: Exactamente.
0: No, siento que es una muy fuerte Acusación contra la federación ¿eh?
2: Pues es lo que estuve investigando O sea, es lo que estuve investigando Y pues también no... Un periodista pues también lo llegó a poner En Twitter, también de eso fue de lo que
0: Estuve investigando Ok, o sea, es que Es un tema muy fuerte que... que De por sí ya la carrera De Víctor Guzmán va a quedar manchada A ah, grandes eso sí. líneas, ¿no? Por grandes líneas, llamémoslo así.
2: Sí, me queda.
0: para <risa> Les... <Por> grandes líneas. <risa> Pero retomando el tema, yo creo que ahora sí estoy muy de acuerdo con Leo, porque la Chofis ha demostrado muy buen nivel, tan solo para el... Hablando de Víctor Guzmán, para mí lo de Víctor Guzmán está muy bien que no se ha convocado, porque si la Chofis con números similares no es convocado, ¿por qué Víctor Guzmán? Sí.
2: Mira, la única diferencia que tiene la Chofis y Víctor Guzmán es que la Chofis es muy inestable. Sí, está teniendo un buen torneo, pero eso nunca lo había tenido tanto en la MLS ni en Chivas. Entonces no es un, no es, no es un jugador que te, que te, que te tenga estabilidad en todo momento. Y Víctor Guzmán, desde que inició su carrera hasta actual hasta actualmente. Es un jugador que cada torneo, cada año Cumple En todo Y la Chofis lamentablemente no Apen Y pues Qué bueno la verdad por él Que está retomando su nivel Que Almada Lo salvó sinceramente Porque es un jugador que tiene cualidades Y muy buenas cualidades Pero No es un jugador estable Eso es a lo que voy
1: También eso sí Ahorita está en un buen momento, pero también no es un jugador estable. Sí, pero a, con se... eso. pero a la selección tienen que ir a lo que mejor es. Este. Yo siento que eso justifica mucho
0: la ausencia de Héctor Herrera, porque no está pasando un buen momento, no sé qué ha de estar haciendo en Dynamo, porque la verdad te... le perdí la pista desde que llegó a la MLS. Ya se acabó el proceso de Héctor Herrera, me ¿están de acuerdo en eso?
1: Para mí sí. Héctor, ni, tuvo, ni siquiera tuvo que haber ido al Mundial. Concuerdo con eso. Guardado, ¿el proceso
0: de guardado ya se acabó también?
1: Sí. sí. En selección ya, en selección sí ya. O sea, sí, para ya. mí sí podrá seguir jugando en, en el Betis, no sé, otra temporada tal vez. Eh, pero tampoco ya no está para un nivel de selección. Pero o sea, no lo ya. Te escucho, te escucho. Pero,
0: o sea, sinceramente no lo verías como el líder de vestuario.
1: Pues, o sea, lo vas a llevar para tenerlo en la banca. ¿Lo llevarías para tenerlo en la banca? Para los últimos Pero 30, 30 minutos. Pero para que sea líder de
0: vestuario. Líder de vestuario y los últimos 30 minutos yo creo que Guardado te cumpliría. Te cumpliría más que Córdoba o que Laines.
1: Mira, yo no que lo que no sé, o sea. Te escucho, te escucho, Félix Yo
2: no lo llevaría Para ser mi líder, ya que pues se han, se han vuelto en polémicas De que separación de grupos Y todo eso, entonces Como líder de vestuario, no lo llevaría Si quieres un líder de vestuario Mejor llevemos a Ochoa
1: Eso sí, eso sí
0: Sí, mira, la verdad, tienes un muy buen punto, pero yo creo que varios jugadores que han estado convocados ahorita, que están convocados, también tienen sus polémicas, o sea, tan solo Chot tuvo sus polémicas, Moreno tuvo sus polémicas, y del que se habla mucho de que va a volver incluido en las polémicas es Chicharito, o sea, todos hablan de que Chicharito y Coca ya hablaron, ¿por qué no llevar a Guardado?,
1: Porque para no. mí, para mí, para mí Charito es alguien que igual yo siento que ya tampoco tendría que estar en el mundial que viene. O sea, si, si, el, si el Tata no lo, no lo llevó en el, en el pasado, pues ya sus razones que haya tenido, shala, shala. Pero ya también el Charito, ¿cuántos años tiene? Tiene como unos... Que serán unos 32, 33, más o menos. Sí, y aparte ya ves al Chicharito jugando en la Kings League de
0: Gerard Piqué y dices...
1: Cuando, cuando se le entre el Mundial, el Chicharito va a tener como 37. O sea, para mí ya no es un jugador que, que tenga que estar en un Mundial. O sea, sí, ahorita tiene buena temporada. Bueno, en todos los equipos ha tenido buena temporada. En el en el United, por supuesto. En el Madrid... Eh, Hizo como nueve goles, hizo uno que los llevó a cuartos al Madrid, eh, pero pese a eso, yo siento que Cheto ya no es, ya no ya no debe de ser eh, contemplado para, para, para la selección.
2: Y mira, si quieres llevar a Chicharito, hay que llevarlo, pero como dice no no para un mundial, pero. Yo sí lo llevaría mínimo para las competencias Copa Oro, Copa América o los partidos amistosos, pero no para un mundial ya. ¿Y quieres un jugador, es que sí lo... Si quieres un jugador que te marque liderazgo, que sea, que cumpla, que sea ordenado dentro y fuera de cancha y ya vimos esta novela y a lo mejor no van a estar de acuerdo conmigo, pero le, le van a tener que rogar nuevamente a Carlos Vela. <risa> no,
1: si pues quieres sí. llamamos
0: a García Aspi y a Jorge
1: Campos, ya estás trayendo puro muerto. Igual Carlos Vela ya tiene como 34, 33. Pero Carlos
0: Vela te sigue jugando como
2: si fuera chavito, ese, ese güey no, ni respeto la verdad. Si le hubiera gustado el fútbol, hubiera sido el próximo Hugo Sánchez, pero lamentablemente su deporte favorito es el básquet.
0: Sí, pero sí, Vela fue muy talentoso, sí, pero ya también cumplió un ciclo, como lo cumplió Héctor Herrera, Chicharito, hasta, te podría decir, Ochoa ya está guardado, pero sí vamos a traer jugadores que pudieron ser, mejor llámale a Hugo Sánchez a ver si todavía trae técnica en el pie, ¿no? Mejor ponemos al Tuca. <risa> Con prótesis le pega mejor que varios que están ahorita en la selección. Y la verdad es
1: que sí. Pues mira, por ahí se dijo que Coca ya tuvo ahí una llamada con Vela. Y que Vela ahorita está 100% concentrado con los Ángeles con los FC eh, Para el arranque de la temporada. Entonces, yo siento que hablarle allá a Brothers que ya no tiene nada que ver en, en selección. O sea, Vela como dices o sea ese güey sabe jugar muy bien al fútbol pero no es su pasión y ¿para qué quieres yo o sea yo personalmente para qué quiero a alguien que, que, que no le gusta jugar al fútbol solamente lo juega porque lo sabe jugar o sea en su momento sí fue bueno o sea resolvió muchos partidos chicharito igual pero pues ellos ya no están o sea imagínate chicharito lo llevas este, para partidos de preparación etcétera y supongamos que, que te da unos partidazos y mete goles dobletes la, 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 la afición se va, se va a alisionar y lo van a tener que llevar a un mundial cuando tenga casi 40 y que llegue y no haga nada en un mundial lo van a criticar que ya no estaba para selección, que ya no estaba para mundial, entonces para mí mejor que no lo lleve
0: Sí, la verdad es que si llevan a Chicharito es para que sea, uy le metió cuatro goles a Surinam y ya sigue siendo el máximo goleador del de México, ¿no? Exacto la verdad yo creo que la hasta cierto punto la lista está bien hecha. Me sobran ahí hablando de lo mismo, hablamos de los que no de los que faltan, en este caso Chance Pocho Guzmán y Chance Lachofis. Pero Mira, de los mí, que sobran.
2: Me faltó mencionar un jugador que falta en la selección y tal tal vez vaya va empezando, pero es un jugador que sinceramente lo veo en Europa. Lo veo siendo titular en selección y estoy hablando de Víctor Guzmán, pero el de Monterrey, el de defensa central.
0: Ah, muy bueno ese chamaco, la verdad. ¿Cuánto 23, ¿Me parece? Años, que parece...
2: ¿No tenía 19?
0: Mira, ahorita te lo busco, te lo googleo. Tiene 21 años de edad.
2: A 21 ni, tú, ni yo. Tiene 21
0: sí. años, exacto. Y me parece que lo está. En la, estuvo en la mira del Milan. ¿Ya ha tenido acercamientos con jugadores europeos, con equipos europeos, perdón?
2: Sí, de hecho, la temporada pasada sí iba, ahí. bueno, al principio de esta temporada sí iba a Europa, ya que Tijuana no se lo quiso vender a Chivas porque tenía una oferta de Europa, pero no sé qué haya pasado, se cayeron las negociaciones.
0: Sí, hablando justamente de que... Falta Víctor Guzmán en la convocatoria. Yo empiezo con lo mismo en jugadores que sobran. Yo meto a Víctor Guzmán y saco sin ninguna duda al Tiba Sepúlveda. Mira, a Araujo. Yo te... Araujo no sé qué hace ahí. Te voy a corregir
2: a ti, Amaro. O sea, con Leo iba a decir lo mismo que yo iba yo sacaría a Araujo. Sepúlveda puede ser un defensa central tal vez no rápido, pero es muy bueno en los unos contra unos y la verdad sí tuvo unos años con un pésimo nivel pero te digo, con, el mismo ejemplo con el nene este Paunovich está levantando el nivel de Sepúlveda bueno, de varios para ser más específico, de varios jugadores de Chivas en general y Sepúlveda está haciendo ese, ese ese central que te genera seguridad te genera buen fuego aéreo o sea, está cumpliendo partido tras partido entonces, para hacer un partido contra Surinam y Jamaica, o sea, sin ofender a, a los países, yo le daría la oportunidad a Sepúlveda. Y, ah, y sacaría a Araujo.
0: Ay, yo, yo podría sacar a Néstor Araujo también, está viviendo mucho de lo que llegó a hacer, pero a mí él te iba a Sepúlveda, me sigue sin convencer. Yo lo sacaba, metí al chiquete Orozco.
2: De hecho, es lo llamaron.
0: Pero creo que no va a estar porque Moreno sí se recuperó de la lesión.
2: No, porque el chiquete hizo el viaje,
0: el Moreno no. Ah, bueno, pues también quién quiere ir a Surinam, ¿no? <risa> Exactamente. Leo, Mira, ¿de la de defensa qué le mueves? ¿O quién te
1: sobra en la selección? Para mí, te digo, para mí sin duda Araujo, eso es... Yo, yo lo voy a la América, pero para mí él pues es un defensa que es lento por, por arriba sí te va muy bien pero pues eso no es lo único o sea en regates lo dejan ahí con la cintura descuadrada y pues te digo es lento o sea a mí yo para qué quiero un defensa central que sea lento eso no, no va a servir igual yo, yo tampoco hace púlvia para mí no es bueno para mí no es alguien que 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 tampoco sea tan rápido que digamos eh, ¿Qué más? ¿Quién más de estos brothers? Yo creo que Angulo es bueno, pero eh, también tiene sus, sus cosas que, que desear. Eh, siento que ellos, ellos, ellos tres, o sea, yo, yo siento que de, de defensas Araujo, eh, Sepúlveda y Angulo. No sí Yo muy de, acuerdo con,
0: muy de acuerdo contigo Leo. La verdad creo que son tres que no pintan Nada ahí Angulo un poco más que los otros dos
1: Sí, Angulo pero... es el mejorcito de los tres Pero también sí. no O sea, siento que va a ir a calentar la banca Y si lo meten pues Para mí no siento que vaya a dar una buena actuación Pero pues también habrá que ver eh... Obviamente lo van a meter, van a meter a todos Pero pues habrá que ver pues, Quién sí Quién sí rinde, quién no rinde y este tengo entendido que el partido es el 23, ¿no? De este mes sí. ¿O no? ¿Cuándo es? Sí, ¿no?
2: La fecha FIFA empieza ya la próxima semana De hecho, esta es la última Ah, no, no es Por cierto nada. Empieza dentro de dos, de dos semanas la fecha FIFA Entonces, según yo Sí, si es a finales de este mes porque Es el 26
0: de marzo el primer partido
1: ajá. contra Surinam eh, ¿23? 26 26. Ah, pues mira, ya no falta mucho, pero yo siento que esos tres no tendrían que estar. Sí, si bueno, están fue porque, fue porque los va a probar, pero yo estoy seguro que a la larga ni Araujo, ni Sepúlveda, ni Ángulo van a estar ahí.
2: Mira, también un no si nos ponemos exigentes, un buen parámetro no es Surinam ni Jamaica, entonces hay que probarlos contra otros
1: países para sí, ver está. porque también esto... tienes que si te tienes que probar con, con con equipos que pues que no sean de o sea que sean que sean pues así que selecciones buenas o sea no selecciones te digo que la neta no 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 te demuestren realmente cómo viene jugando tu selección porque contra con su Jamaica, gran... ¿eh? Sabemos que contra Jamaica-México siempre pasan cosas extraordinarias, empatan, ganan por la mínima. Bueno, Entonces... que también, perdóname Leo, que
2: también sí. el, proceso pasado, el proceso pasado del Tata, México perdió partidos contra selecciones muy inferiores a nivel de juego de México.
1: Sí, pero pues, sabemos que el Tata, Tata, o sea, Tata no iba a llegar a ningún lado. A mí sí, obviamente, me gusta más... Eh... Diego Coca como ahorita eh, que va a llevar las riendas de la selección, pero yo siento que pinta bien y más porque a mí sí me gusta un poco más el el estilo que el estilo de juego de Coca que es más como sea, más ofensivo. O sea, trata siempre te digo trata de de, de, de tener una defensa sólida, una defensa pues, que sea rápida pero también le gusta atacar mucho y ser desequilibrante, entonces espero que eso nos pueda ayudar eh, a tener mejores resultados.
0: Sí, la verdad es que sí, pero mira, por ejemplo, siguiendo un poco avanzado, yo, yo critico mucho a la selección mexicana, me gusta criticarla porque no, no me siento identificado con ella, así que para mí los siguientes que deben estar afuera de la lista, y perdón, para muchos que los admiran,
2: Oye, me, Alvarado, me dejas... ¿Me dejas sí. comentar algo rápido? Antes de que avances a, a los medios Me faltó agregar un portero Yo sacaría Bueno, sí no. pone que dejo Ochoa en este En este llamado Pero sacaría a Toño y metería a Malagón Ya que es En los preolímpicos hizo buen papel Y se merece una oportunidad Con la mayor A pesar de su corta edad
1: Sí, o sea, Ochoa eh... no lo van a ver O sea, ni de broma Exacto. O sea, entonces, y no porque no porque sea mejor portero, sino pues, la Federación lo, lo quiere tener ahí y lo va a tener ahí
2: y no lo van no no Los patrocinios más que nada, pero Si sí, yo metería a Malagón ya que es un buen portero hizo buen hizo buen papel con el Necaxa, entonces no dudo que con selección mayor vaya a seguir siendo un buen portero.
0: Sí, pero más que nada es el tema del tercer portero, ¿no? Porque si en vez de Toño va Malagón, se critica. Si en vez de Malagón va Jurado, se critica. Si en vez de Jurado va el de o bueno, siéndote... el de Zacatepe, se va a criticar. Siéndote,
2: siéndote sincero, Jurado no tiene ya ni lugar en selección después de lo que vimos en su torneo la con Cruz Azul.
0: Sí, pero él, es que el tercer portero es más conmemorativo, ¿no? Ahí solté nombres al azar, pero es más conmemorativo. Es ah. mi primer llamado a selección.
2: Eso que Ter ni qué.
0: Pero mira, avanzando a media, chance ustedes me funan, me cancelan, me tachan como al Adrián Marcelo, casi, casi. Diego Lainez, Córdoba, Antuna, Alvarado, De La Rosa no deben de ir más a selección.
1: A ver, ¿quiénes dijiste?
0: Alvarado, Antuna, Lainez, Córdoba y Roberto De La Rosa ya en delantera.
1: Yo... Con todos los que dijiste, sí, menos Lainez. Laines creo que en su momento en el Betis y así, pues no tuvo minutos. Pero siento que Laines es un jugador que te desequilibra mucho, o sea, que te daba te abre espacios, te mete diagonales, te hace jugadas, o sea, corre mucho. Y no porque sea ex jugador de la América. O sea, para mí el estilo de juego de Alness es muy bueno. O sea, yo siento que tenga, yo siento que tiene que recuperar su nivel para demostrar que tiene que estar en selección. Si no lo recupera el nivel que venía manejando con el América, eh, y en su momento cuando eh, demostraba más, si no lo recupera, sí olvídate de que de que sigue en selección.
0: Sí, es que mira, con Leyes me pasa algo. Yo siempre lo defendí. Yo siempre lo puse como un talento fenomenal mexicano pero te termina cansando sabes que en Betis con tres entrenadores haya jugado poco a nada llega al Braga no juega nada y después llega Tigres y tampoco juega nada juega 20 minutos por partido con Tigres entonces los entrenadores no están mal mm. ya digo los míos ¿Tú qué opinas también de lo que estamos hablando?
2: Este, Mira, primero que nada te voy a decir rápido Mis jugadores que yo dejaría fuera Porque también voy a tocar el tema de Lainez Primero que nada dejo fuera Antuna Estoy en duda en, en Marcelo Ruiz Ya que es un jugador que nunca Ha o sea, estado en selección y pues me gustaría verlo ¿Qué tal si es un jugador nada más del club o también puede ser un jugador de selección? Entonces se lo pongo en paréntesis. Mira, Córdoba es un excelente jugador, excelente mediocampista, pero lamentablemente salió del la América y perdió su nivel. Incluso las últimas dos temporadas perdió su nivel de una manera increíble. Entonces Córdoba ahorita no ha hecho méritos a pesar de que en los preolímpicos hizo un muy buen papel y muy buena dupla con esta Alexis Vega en subir su nivel pero no no tiene los suficientes méritos para ser convocado nuevamente a la selección mayor y obviamente la Inés lo dejó afuera ahorita toco ese tema y de delantero saco a Raúl Jiménez y a Roberto de la Rosa y regresando a lo de Lainez Lainez era muy buen jugador en América pero yo siento que su error fue dejar que su papá como sabemos su papá es su representante tomara las decisiones económicas y lamentablemente lo económico se antepuso a ante lo deportivo y por eso se fue a Betis. Si bien Lainez, recordamos que tenía una oferta en el, en el Ajax, y no me acuerdo qué otro equipo, y creo que la mejor oferta para un futbolista mexicano, y lo hemos visto con otros jugadores,
1: es irse al fútbol holandés. Yo también sí opino lo mismo, ya que, pues bueno, evidentemente, fue aparte de que según yo fue un fichaje pues, caro, entre comillas, se fue una liga muy competitiva y en un equipo que tiene muchos, muchos veteranos. O sea, eh, cuando estuve en el Betis, pues no hizo nada. O sea, creo que se fue cuando tenía 18 años con ninguna experiencia. O sea, no no siento que haya sido un, una buena decisión, como dices, o sea, que se haya ido a, al, al Betis. Te digo, se fue a una de las mejores ligas sin experiencia. Eh... Se fueron con expectativas altas, no hizo nada. Eh, una plantilla con mucha competencia. Y, como dice yo, siento que el Ajax tuvo que haber sido la mejor opción. O sea, su paso por Holanda hubiera sido, yo creo que mejor, eh, ya que ese equipo apuesta por, por los jugadores que son más jóvenes. Y es una liga pues, con menos presión. O sea, pudo haber salido más beneficioso de ahí para su evolución como futbolista. Pero, y no pues solo el eso... Ajax. Perdón, ah, Leo, sea... pero
2: no solo el Ajax, pero hemos visto ejemplos de otros jugadores que se van al PSV. Entonces, son jugadores que sí saben, que ponen primero lo deportivo que
0: el económico. Sí, sí, la verdad es que sí. Pero bueno, Leo, tú terminas con los que para ti sobraron en esta lista.
1: Para mí... También Raúl Jiménez, por más que bueno, después de lo que le pasó, te, venía jugando con un nivel extraordinario en la Premier. Después de lo que de su accidente con David Luis, pues ya no volvió a ser el mismo, lamentablemente. Para mí, Raúl Jiménez sobra. Por más que yo siempre lo haya defendido, sobra. Eh, igual este el de Toluca, este Marcelo Ruiz. Sí. Él también para mí sobra Antuna sobra Para mí es malísimo Muy muy malo El Piojo Alvarado también es malísimo eh... ¿Quién más? Yo creo que ellos Y De La Rosa Para mí ellos son jugadores que van a estar Van a jugar Pero no van a terminar siendo Indispensables Para, para, el, para la selección
0: Sí, la verdad es que creo que todos coincidimos. Así que para darle finalización a, a este podcast, ¿expectativas de Diego Coca en la selección, Leo?
1: Pues, mis expectativas son buenas, como te dije desde un inicio. Este entrenador argentino pues, que ha dirigido a varios equipos en Argentina y México, pues tiene esquemas tácticos que prometen, pero... Habrá que ver, ¿no? Ya que se caracteriza por, por un juego equilibrado, una defensa buena, composición de balón, transiciones rápidas, busca gol. O sea, ese güey sí busca el gol, busca atacar, así que, y eso es algo que me gusta a mí de un, de un, este, de un director técnico, que ataque, que busque el gol, que no se vaya a la defensiva, que mete un gol y eche todo el camión para atrás, eso él no lo hace, aunque a veces sí es bueno tácticamente hacerlo, pero eh, para mí las, 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 las expectativas son buenas.
0: Félix, ¿tus expectativas de este ciclo?
2: Mira, siendo sincero, o sea, a lo mejor me van a afonar y todo. Y estoy un... Por lo que estoy investigando de coca, estoy un poco en contra de Leo. ¿Cómo? Este, <risa> es <cierto. risa> Este los números de Coca en el fútbol mexicano como entrenador no lo respaldan y siendo pues ya más realistas y pues es una opinión personal la selección ya tuvo muchos años entrenadores que buscan el gol, eso sí concuerdo con Leo que Coca es un entrenador que busca el gol pero después se echa para atrás, no busca seguir atacando, no busca seguir Ofen el juego ofensivo se vinta para atrás sus números ahí están ya, y pues esta selección ya tiene que buscar un nuevo modelo ya no tiene que seguir con el mismo modelo de sí, ok voy por el gol, lo meto y ahora no sé, 60, 70 minutos todos atrás y pues eso ya creo que ya se, ya se debe de acabar entonces mis expectativas con esa selección son pues lamentablemente es negativas y pues y más si seguimos con el mismo juego de que el, los patrocinios y la federación te imponen jugadores yo creo que si Coca quiere tener un proyecto exitoso que sé que lo puede tener debería quitarse eso hablar con la federación y patrocinadores decirles sabes que déjenme trabajar Déjenme tener mi estilo de juego porque también, si bien si le estoy diciendo que Coca no tiene buenos números en México, pero también estoy checando sus números como entrenador en Argentina. Tiene diferentes números y tiene mejores números en Argentina que en México.
1: En México veo que tiene tuvo 63 triunfos, 43 empates e igual 63 derrotas. Entonces... No es, ajá, o sea, no es el mejor entrenador, obviamente, pero a mi parecer, obviamente cada opinión es respetable. Eh, habrá que ver, sí, como dices, tiene números en, en, en Argentina mejores, eh, pero pues habrá que ver cómo, cómo fluyen las cosas este mes, bueno, a finales de este mes. Y pues ya, pero, y es toda tu opinión, Félix.
2: Sí, y sobre todo también, o sea, pues espero, o sea, que pueda limpiar el la imagen del fútbol mexicano en la próxima Copa América, ya que va a regresar a México, ya que la última, la última vez que jugaron una Copa América no fue del todo bien. Recordando el 7-0. Mira,
0: para cerrar mi expectativa de la selección es nula no espero nada de esta selección es la misma gata pero revolcada, tenían a entrenadores como Nacho Ambrís, como Almada mejores entrenadores que Diego Coca, Coca no es malo, pero al final fueron Dedazos, Ares de Parga, Grupo Orlegui mientras no haya un cambio en directivos, todo va a seguir igual así que cerramos con nuestras tres, tres opiniones, nuestras tres expectativas Leo, Félix, muchas gracias por estar aquí en su primer episodio y espero vuelvan pronto.
1: Hermanito, gracias a ti por invitarme. Eh, pues espero sigamos eh, en, en estos podcasts, que la gente nos escuche, que igual eh, si tienen opinión nos pueden escribir ahí al Instagram. Eh, y pues nada, eh, gracias por la invitación eh, y espero que yo tengo altas expectativas de, de este proyecto y pues, pues nada, gracias y,
2: Félix, gracias de igual,
1: forma, ah,
2: de igual forma, gracias a ti Amaro por invitarme, por invitar a Leo, estoy seguro que este proyecto de directo al poste va, va a triunfar y no solo en, no solo va a ser un proyecto de pues de fútbol, o sea, estoy seguro que vas a tener más proyectos como meter básquetbol de Fórmula 1, de otros deportes, en, en tu podcast, pero de antemano gracias por la invitación, y pues va a ser el inicio de, de un gran proyecto.
0: Así espero que sea, así que sin más por el momento, nos despedimos, gracias por escuchar este su podcast, donde saben que todas las noticias van directo al poste. Adiós. ¡Ánimo!